0: Que l'on vienne de la départementale 973 ou de la route des grands crus, impossible de ne pas apercevoir la demeure qu'il avait décidé d'acheter pour plusieurs millions d'euros. Plus de 1500 mètres carrés, presque 600 de dépendances et quelques tourelles, le château médiéval surplombe le village et les environs. Il avait même fait raser une partie du parc de 28 hectares pour y planter de la vigne, dévoilant ainsi, à des kilomètres à la ronde, les tuiles vernissées du monument. C'est dans celui-ci qu'il avait mis sur pied un bistrot qui servait 80 couverts tous les midis, réquisitionné une salle pour la dédier à la dégustation de bonnes bouteilles et discrètement garé sa Rolls-Royce fantôme de collection. Là aussi, où il organisait des soirées avec des députés ukrainiens, raconte-t-on dans le coin, des fêtes qui se tenaient autour de grands crus, où les convives se mettaient de sacrées cartouches, toujours selon les dires des gens du coin. Lui arrivait toujours à l'arrière d'une berline aux vitres teintées ou d'un van loué pour l'occasion et souvent avec deux ou trois jolies filles à l'arrière. Quand Alla, sa femme et mère de ses quatre enfants étaient partis Olga avait débarqué. Quelques mystères et des fantasmes calibrés pour nourrir un tas de conversations animées dans les rues de La Roche-Pau, village de 300 habitants, qui aime rappeler qu'il a, un jour de 1953, accueilli Marilyn Monroe mais un village surtout connu pour son château du même nom, longtemps propriété de la famille du président Sadi Carnot, au lieu du tourisme en Côte d'Or. Aujourd'hui, la grille devant le pont-levis affiche une simple pancarte blanche aux lettres rouges majuscules, fermées. La vigne n'est toujours pas plantée, certains murs noircissent à cause de l'humidité et les feuilles s'accumulent devant le bâtiment qui faisait office de billetterie au-dessus du parking. Car le propriétaire, Dimitri Malinovski, 36 ans, originaire d'Odessa en Ukraine, a été interpellé le 5 octobre 2018, après trois années de vie de château. Depuis, il dort à la prison de Varennes-le-Grand, près de Chalon-sur-Saône. Figure, 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 figure. Michel Néré risque pourtant une peine. Est Damaso Lopez, le Sophia Namboune, c'est l'un des plus grands trafiquants français. C'est le destin de Sébastien Maroquin, connaître de près un des pires criminels de l'histoire. Ce sixième épisode de figure se déroule entre des murs de vieilles pierres bourgeoises au célèbre château de la Roche-Pau, en Bourgogne. En 2015, un homme sorti de nulle part et qui exigeait qu'on l'appelle Monsieur s'est offert ce haut lieu touristique pour jouer au châtelain. Dimitri Malinovski, c'est son nom, est ukrainien. En plus de la fameuse bâtisse, l'homme aimait les 20 millésimés, les voitures italiennes, et n'avait dans sa poche que des liasses de billets de 500 euros. Dimitri Malinovski était riche, mais personne ne savait comment il avait fait fortune. Et puis en 2018, Dimitri Malinovski a été arrêté par la police. Moteur, action. Le podcast Figure est inspiré par la série documentaire Face au crime. Une série d'enquêtes passionnantes sur les plus grands trafics clandestins dans le monde, présentée par Mariana Van Zeller à retrouver en replay sur la chaîne nationale géographique, disponible avec Canal+. Dimitri Malinowski pensait que c'était une bonne planque. Quelques vignerons, une poignée d'artisans, des retraités, de belles pierres et des vignes, des familles souvent installées depuis plusieurs générations qui toutes, ou presque, l'avaient bien accueilli. Il vendait du rêve à tout le monde. Alors on s'est tous mis à rêver, souffle une ancienne employée. Le contrat de vente est signé à la fin de l'année 2015 entre un groupe d'investisseurs luxembourgeois basé en Lituanie et Sylvie Carnot, l'héritière de la famille basée à Los Angeles, cherchait à vendre depuis juin 2012. Elle choisit cette offre parmi 38 propositions. Ce qui fait pencher la balance Aux 3,2 millions d'euros réclamés, le groupe d'investisseurs des États baltes propose de rajouter 1 million d'euros en travaux. Alors, au village, on se dit qu'on est bien tombé. D'autant que Katia Russanova, recrutée dès la signature pour gérer le lieu, annonce sans tarder plusieurs projets. Une truffière, une boutique de souvenirs, la production d'un vin estampillé Château de la roche en attendant un complexe hôtelier, puis un lieu dédié à la grande gastronomie. De quoi faire vivre les employés historiques, mais aussi les artisans du coin, qui seront engagés pour effectuer les rénovations, nettoyer le pont-levis, vidanger, retaper quelques pièces au mur froid. Les habitants sont conquis le maire, Jérôme Billard aussi. Avec près de 30 000 visiteurs par an, le château est essentiel à la vie économique de la commune, disait-il à l'époque. Le train de vie du nouveau propriétaire éclabousse la région. Au bar le 66, sur la place Carnot de Beaune, à une vingtaine de kilomètres de la Roche-Pau, les serveurs se souviennent des lèvres botoxées de Madame Malinowski, des additions réglées à coups de billet de 500 euros et des vins que le couple consommait. À chaque fois, une bouteille de champagne pour madame et des grands vins pour monsieur. À Beaune, les riches ukrainiens louaient un hôtel particulier, rue de Paradis. Mais ils descendaient régulièrement à l'hôtel, à 200 mètres de chez lui, juste parce qu'ils pouvaient se le permettre. Précise Manuel Desbois, journaliste au bien public qui a enquêté sur l'affaire. Alors qu'importe si Dimitri Milanovski, qui se fait appeler Monsieur ou simplement Dimitri à la roche a parfois un comportement étrange, comme ce soir où, à 22h, il annonce à ses employés qu'il ne veut plus voir ce gigantesque sapin qui lui gâche la vue. Il faut le couper, à la tronçonneuse, puis à la pioche, pour les racines. Une lubie, mais après tout, c'est lui le patron. Et puis, comment les habitants auraient-ils pu savoir que, pendant qu'il jouait au châtelain, Dimitri Milanovski était recherché par plusieurs pays européens et Interpol avec une notice rouge pour une complexe affaire de blanchiment d'argent et de fraude fiscale Rétrospectivement, on se dit aujourd'hui à la roche qu'il y avait pourtant des indices. Ces factures impayées, par exemple. Ou le fait que monsieur rechignait parfois à acheter le matériel nécessaire pour les travaux, même quand ça ne coûtait que 50 euros. Alain Trémet, 46 ans, était jardinier au château. Il s'occupait des pivoines, enlevait les feuilles, prenait soin des fleurs. Puis à la fin de l'année 2015, Dimitri lui a ordonné de s'occuper des travaux de menuiserie, son métier de formation. Il s'est mis à raccommoder des balustrades et à restaurer un meuble ancien. « C'était vraiment du très beau mobilier, mais c'est dommage, jamais pu le finir », soupire Alain. Une façon de dire que du jour au lendemain, il a cessé de toucher tout salaire. Après réclamation, il obtient un premier chèque, début 2016, provenant d'une banque au Luxembourg. Suis un autre, de Monaco. « Bizarre, mais on verra », pense-t-il alors. Ce seront ses derniers paiements. Ensuite, plus rien ne suit. Le coup est dur. Un de mes fils venait de commencer la fac et je voulais l'aider à payer une partie, donc euh, moi je n'achetais plus rien la semaine, je me contentais d'un bout de pain et d'une patate en guise de repas le soir, et j'attendais mes enfants le week-end pour faire des courses. Il laisse passer un instant et reprend « Mes copains me disaient, à ta place, on aurait foutu le feu au château. Mais moi, je suis pas comme ça. » Alain porte tout de même plainte au prud'homme. Grâce à son assurance, les frais d'avocat sont pris en charge. Pour deux autres employés, la chef des guides du château et la femme de ménage, l'affaire est plus compliquée. Elles doivent abandonner la procédure par manque de moyens. Même chose pour une partie des travailleurs sur place, arrivés illégalement en France. Originaire de Moldavie, il travaillait sous la direction de monsieur et son chauffeur dans des conditions précaires, nettoyant les murs du château Karcher, perché parfois sur une simple échelle. La journée finie, ils étaient logés dans un grenier sans eau courante. Certains employés racontent même que l'un d'eux, atteint d'une pancréatite, était resté dans ce grenier pendant six mois, sans médicaments et sans accès aux soins. Quand il a finalement été rapatrié, il est mort chez lui, en Moldavie. Alain Tremet baisse la tête. Ah, tout ça, c'est rageant. Surtout vu l'argent que le propriétaire avait et... et dépensé pour lui. Début 2017, nouvel épisode. La gérante, Katia Russanova, quitte le château sans prévenir personne. Certains disent qu'elle sentait que toute cette histoire puait. D'autres, qu'elle a reçu des menaces. Parce qu'elle en savait trop. En tout cas, elle a déposé ses affaires chez une connaissance de la Rochepot. Et... Elle n'est jamais venue les rechercher ensuite, raconte-t-on dans le village. Depuis, elle n'a plus donné de nouvelles. Le 23 décembre 2017, un premier article du journaliste Manuel Desbois est publié dans Le Bien Public. Il y révèle la gestion contestable du château. Le nouveau gérant, Alexandrou Harman, ancien chauffeur de Monsieur, se défend. Cela n'empêche pas la gendarmerie de Dijon de lancer une enquête, bientôt coordonnée par l'agence européenne de police criminelle Europol. C'est le lancement du dossier King of the Castle. Au-dessus de la Roche-Pau, un hélicoptère se met à faire des rondes. Des voitures de police se mettent aussi à surgir régulièrement dans les ruelles de la petite commune. Et le 5 octobre 2018, Dimitri Malinovski, Alexandrou Arman et leurs compagnes respectives sont interpellés par la gendarmerie de Dijon. Les forces de l'ordre perquisitionnent le château, de la salle d'armes à la chambre au fauteuil d'Agobert en passant par la chambre chinoise. Toutes les preuves d'un train de vie extrêmement clinquant sont là. Selon les mots de Simon Riandet, directeur du renseignement financier chez Europol, on trouve dans le château 300 000 euros en liquide, des lithographies de Salvatore Dali toujours dans des cartons des bijoux et la fameuse Rolls-Royce garée dans la cour. Dans le lot aussi, des choses beaucoup moins anodines, comme plusieurs propositions d'achat de biens immobiliers grâce à des valises d'argent liquide. Mais aussi quatre faux passeports avec des noms d'emprunt reproduits à la perfection, dont un de nationalité roumaine. Et puis, dans un faux plafond au-dessus de la billetterie, des armes. Une équipée d'un silencieux et deux fusils automatiques type Uzi avec une crosse en bois, chargée. Des signes clairs de possibles fraudes fiscales et potentielles corruptions et même de crimes organisés, donc. Après plusieurs mois de détention provisoire, Alexandrou Arman est de retour chez lui dans ce logement mitoyen qu'il avait décidé d'acheter au milieu du village. L'ancien chauffeur assure qu'il était sur le point de démissionner quand il s'est fait arrêter. "J'avais un patron, Dimitri Malinovski, je pensais le connaître mais en fait, je savais pas du tout qui c'était." s'excuse-t-il. À vrai dire, très peu de gens savaient qui était réellement Dimitri Malinovski. Il aurait fallu connaître Odessa, importante ville portuaire de Crimée pour le savoir. Là-bas, l'homme d'affaires est accusé d'avoir volé 12 millions d'euros. Une jolie somme perçue par une usine du port d'Odessa contre l'envoi de produits fertilisants vers des clients en Asie. « L'Odessa-Port-Plante est la plus grande usine chimique de toute l'Ukraine », raconte la journaliste Sonia Lukashova, qui a enquêté sur l'affaire pour l'Ukranskaya Pravda. L'histoire est simple. Une fois le virement de ces millions d'euros effectué vers une usine d'État, Dimitri Malinovsky S'arrangeait pour détourner les fonds et les placer sur une série de comptes offshore dont il était bénéficiaire. Sonia Lukashova complète le portrait. Quand il avait la vingtaine, Malinowski gérait un business légal dans le domaine de la volaille. Mais il avait aussi obtenu illégalement des parts dans d'autres entreprises et les avait utilisées pour voler les titres de propriété d'immeubles entiers à Odessa. Mis en cause dans une affaire d'escroquerie datant de 2012, avec déjà un processus de détournement de fonds assez similaire, et arrêté alors qu'il allait prendre l'avion en direction de la France, l'Ukrainien avait été libéré sous caution. Puis il avait disparu. Littéralement. Déclaré mort par le tribunal d'Odessa en octobre 2014, alors que les poursuites judiciaires à son encontre couraient toujours. En réalité, Malinovski a mis en scène sa mort afin d'échapper à la justice, raconte la journaliste. Sa femme avait publiquement annoncé qu'il était décédé à cause d'une mine antipersonnelle à Louhansk, ville occupée par les forces pro-russes. De fausses cendres auraient même été présentées comme preuve irréfutable du décès. Une formation de toute façon très difficile à vérifier, la région n'étant plus sous autorité ukrainienne, et les tribunaux d'Odessa étant par ailleurs corrompus, rajoute la journaliste. L'affaire comporte-t-elle également un volet politique Les officiels ukrainiens se contentent de parler d'un voleur. Mais en Ukraine, plusieurs éléments intriguent. Odessa est une ville qui souffre de corruption à grande échelle, où la zone portuaire, stratégique pour les affaires et les trafics, est la cible d'affrontements entre plusieurs factions, dont la mafia russe. Et en ville, Dimitri Malinovsky n'était pas n'importe qui. En 2006, il s'était présenté au poste de conseiller municipal sous une étiquette du Parti des régions, le parti de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych. Soit une orientation pro-russe, confirmée par sa proximité avec plusieurs oligarques, connus pour avoir financé directement ou indirectement la campagne de l'ancien chef d'État. Malinovski aurait-il détourné tout cet argent pour financer les milieux pro-russes La question n'a pas encore trouvé de réponse. Mais... Quand Yanukovych était encore président, on raconte à Odessa que Malinowski gérait une entreprise dont le but était de blanchir de l'argent pour le chef de l'État. Laisse entendre Sonia Lukashova. Devant les bureaux de tabac de Beaune, de Nolay et des autres communes de la région, une affichette fait sursauter les passants. On y lit, depuis sa prison, le propriétaire du château s'explique. C'est la une du bien public. Pour résumer, Malinovski nie. Son rôle de propriétaire, sa responsabilité dans le travail dissimulé, le blanchiment d'argent, et même le fait d'avoir piqué tout l'argent liquide de la billetterie du château, comme l'en accusent certains. Mais selon son avocat, toutes les affaires ukrainiennes sont montées de toutes pièces contre lui par un aéropage corrompu. Mais alors, d'où viennent les énormes sommes d'argent dépensées pendant ces trois années en Bourgogne Tout viendrait de sa famille, grâce à un père chef d'entreprise et une mère chimiste reconnue. Quant aux armes découvertes dans la propriété, silence radio. Dimitri Malinovski a décidé de ne pas s'exprimer sur ce point. Sa détention provisoire a été renouvelée pour quatre mois supplémentaires et la procédure d'extradition demandée par Kiev est toujours en cours. Pourtant, l'inquiétude n'a pas tout à fait quitté la Roche-Pau, où règne un climat de peur lié à la mafia russe, comme l'expliquent certains habitants. Selon certaines sources proches de l'enquête, il resterait encore beaucoup à découvrir sur Dimitri Malinovski et le château de la Roche-Pau. Les derniers événements survenus n'ont pas suggéré le contraire. Un soir d'hiver... Au milieu de la nuit, plusieurs individus ont tenté de pénétrer dans le château en s'acharnant sur la grille du pont-levis. Une tentative de cambriolage bizarre et inhabituelle de la vie de tous. Désormais, dans les rues vides pour la plupart, on ne s'attarde pas trop. Et un habitant résume parfaitement l'ambiance « on ne veut pas se prendre une bastose dans la cuisse pour ce bonhomme ». Vous avez tremblé avec cette nouvelle figure Dites-vous que ce n'est rien, comparé à ce qui vous attend avec celle rencontrée par Mariana Van Zeller dans la série documentaire Face au crime. Une série à retrouver en replay sur la chaîne nationale géographique disponible avec Canal+.